0: Relicário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola Estes. Aqui, as histórias funcionarão como medicamentos, numa espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam, com propriedade e coragem, seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 14, intitulado La Selva Subterrânea, a Iniciação na Floresta Subterrânea, conheceremos a história A Donzela Sem Mãos. O capítulo 14 é o mais longo do livro e por isso dividimos o podcast do capítulo 14 em uma introdução e outras sete partes. Nessa quarta parte falaremos sobre o encontro da donzela sem mãos com o rei, que representa seu ânimo saudável e encaixado. Após o casamento, a donzela é coroada como rainha da vida e da morte. Se você ainda não ouviu ou quer escutar novamente o podcast de introdução ao capítulo 14, onde contamos com detalhes a história da donzela sem mãos, basta procurá-lo na lista aqui do Relicário Feminino. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, underline, ao nosso redor, underline e Carolina Bacelar escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. E aí, Irina, tudo bem? Tudo bom, Carol, e é você? Tudo ótimo. Ai, tá me dando um friozinho na barriga porque tá terminando o livro. <risos> Esse capítulo aqui
1: é o capítulo, assim, o próximo é só uma conclusão, né, Carol? Então, é, isso aqui é o imperdível. É o último de
0: verdade. É, é o filé mignon, ou pra mim é o tofu mignon, na verdade, né? Ai, ai, Carol, você é vegano ou vegetariana? Eu sou vegetariana, mas eu estou quase vegana, porque como eu tenho uma alergia à proteína do leite, então não como leite derivados. Entendi, então
1: é quase lá. Pois é. Admiro então um dia, quem sabe. É, pois é.
0: <risos> mas é uma boa, não sinto falta, não sinto falta. Nunca, nunca fui uma pessoa que gostava muito de carne, então para mim foi bem fácil, eu já tenho uns 15 anos.
1: Ah, que bom. Aí é mais fácil mesmo, eu gosto. É.
0: Então hoje a gente <risos> entra no quarto estágio, não é isso?
1: É isso aí, Carol. Ai, Encontrando o amor no outro mundo.
0: Uhum, exatamente. Oh, é lei...
1: Poético. Que Muito parte. poético.
0: É, engraçado, porque a gente fala do amor... É, não sei se você tem essa sensação, mas do amor sempre como... Uh, é quase que como consequência de falar de amor se limitar ao conceito de amor romântico, né?
1: Uhum. E
0: apesar... Um, de nessa Nesse estágio aqui, que é o quarto estágio, a gente está falando é, de um amor que aparentemente é romântico, afinal de contas a nossa donzela vai conhecer o rei, é, no fundo é um amor próprio, porque esse rei, como a gente vai ver daqui a pouquinho, é ela mesma.
1: É mais um elemento da psique dessa dessa donzela, né?
0: Exatamente. E realmente,
1: é um, é um elemento que talvez estivesse meio perdido aí, nessa psique, né? E que ela precisava reencontrar. Mas Isso. é mais uma parte dela. Então, sim, a Carol tem razão. Não é o amor romântico, né? do Vivermos um juntos numa, para sempre. É,
0: talvez numa primeira camada seja, né? naquela a que eu chamo daquela camada interpretativa, onde você simplesmente se atém ao que está escrito. Parece que é um amor é, romântico, mas é, o nosso convite aqui é a gente ir além é, dessa primeira camada, a gente tentar chegar ali numa camada bem interna, que é aquela brincadeira da cebola que eu falo, né? Então, uhum. tudo tem uma interpretação, uma interpretação mais externa e aí a gente vai aprofundando a ideia aqui que a gente tem trazido para vocês, é a gente ir lá mais pro âmago mesmo da cebola em termos de interpretação. Mas vamos lá, né, Irina? É, é, a gente é, entrou mais ou menos, a gente parou mais ou menos naquela parte em que ela se alimenta da pera, naquele pomar. E esse pomar tem um dono. E o dono é o rei. Ele é uma espécie, né? É, esse, e ele conta as peras, ele sabe exatamente quantas peras tem ali nas pereiras dele, né? Mas não é rei mão de vaca, esse... né? Não, não é um rei mão de vaca. fala assim, era um rei
1: que ficava ali todos os dias contando quantas peras tinha no pomar, você fala assim, gente, mas que rei chato, né?
0: <risos> mas não,
1: mesquinha. Meu... Mas não era esse o caso, pelo contrário, não. ele não contava as peras por uma questão de controlar, né, a quantidade Isso. de peras que tem ali, era um jeito de cuidar dessas peras, né, Exato. Esse, esse rei, ele é o cuidador da botânica da alma, né? A, a Isso. alma fala, né, ele cuida desse inconsciente da psique da mulher, então ele é uma figura que a gente pode contrapor aqui ao pai da donzela, que era uhum. aquela figura frágil que fez aquele, esse pacto sem conhecimento, né? Que não foi capaz de cuidar da donzela, né? Que não foi capaz de evitar o predador
0: da vida. Exatamente. Psiqueira. E ela fala que, trazendo isso para uma vida prática, né? essa vida aí do nosso cotidiano significaria assim sabe aqueles momentos que a gente está meio perdido e aí você sabe o que fazer da vida eu já tive nesses momentos aí várias vezes <risos> não sei você Irina <risos> Ele, ela disse que esse rei é pode representar justamente a existência de alguém mais maduro, uh, que funcione como uma espécie de mentor. Pode ser tanto uma pessoa quanto internamente. E internamente ela disse que isso pode ser, por exemplo, um insight que nós temos, ou um pressentimento de algo, ou essa sensação de presença de que algo está ali tomando conta de nós, e como a Irina disse, uh, tomando, não contando as peras para que... Uh, existe um controle, mas esse cuidado né, com a nossa vida interior. Então, isso que seria aí na vida prática.
1: É, na história, assim, na camada mais superficial da cebola, esse rei tá ali contando essas peras e, e cuidando desse jardim, porque era um jardim da mãe dele, né? Que é isso. da rainha-mãe, que daqui a pouco vai aparecer mais na história. E também porque é como se ele, de certa forma, estivesse esperando essa donzela ou, enfim, qualquer outra... Uh, qualquer outra pessoa que tivesse precisando chegar nesse pomar e se alimentar dessas peras, né eu acho que tem um pouco disso desse de rei estar tá tão disposto a esse cuidado, né a, a, a se tornar esse insight que ele tá esperando a chegada dessa pessoa então essa contagem de peras é também como se ele soubesse que essa, essa mulher vai chegar aí, né exato, e vai se alimentar é, da pera, né isso, e ela Ent fala aí. Uhum. Não, eu ia falar que ela chega e ela, enfim, ela primeiro na primeira noite, tá só o jardineiro lá. E aí, no dia seguinte, né, só voltando um pouquinho a história, o jardineiro, o, o rei vai contar as peras e o jardineiro conta a história pra ele. Fala, olha, aconteceu isso, veio aquele espírito, mas eu não fui lá me meter né, não fui interferir no que estava acontecendo. E aí o rei fala, ah, então essa noite eu vou aqui ficar esperando com você. E aí o jardineiro, o rei e o mago que o jardineiro, que o rei chama para ficar com eles, né? Que é um mago que, assim, é um, uma, uma pessoa que tem a capacidade de conversar com os espíritos, ficam esperando essa donzela retornar nessa noite para de novo se alimentar. E esses três representam, é, são a personificação da trindade do arquétipo masculino, né?
0: Uhum, exatamente. E aí a gente
1: vai ter também a trindade do arquétipo feminino, que é a donzela, a mãe e, e, a,
0: a, velha... Mãe, e a velha,
1: a rainha mãe, né? Que
0: Isso. vai aparecer. Só é... que, segundo a autora, tanto essa figura da mãe quanto da velha são representados pela mãe do rei. Essa mãe aqui não é a mãe da donzela original. É a mãe, é, 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 digamos, é a mãe do rei como mãe e como uma mulher mais velha que tem uma maturidade, uma sabedoria. Então, isso aí é, fecharia, então, a trindade do sagrado feminina. É, né? e o que ela
1: fala é que, nessa história, a gente tem aquele homem misterioso no começo, que depois se revela como o diabo, né? Uhum. Que é quem faz o pacto com o pai da donzela. Mas ela fala que, tradicionalmente, muitas histórias têm... O... O diabo, essa figura que tira a vida, é também representada pela velha, né? Que a velha, às vezes, enfim, muitas vezes, tem essa natureza dual. Uhum. Porque é aquela coisa que a gente já falou muitas vezes, né? Do ciclo de vida, morte e vida. Exato. Então, ela não só tira a vida, ela também dá a vida. Porque ela é, é a que conhece esses tempos, né? Uhum. Te, os ciclos de, das coisas, quando elas têm que nascer, quando elas têm que morrer. O que tem que ser deixado para trás. E, mas aqui não, aqui, ela, aqui o diabo é só o diabo, ele é uma figura inseparado e ele não tem essa duplicidade, né? é apenas o que tira a vida, eu não sei se isso foi também mais uma dessas coisas que se perdeu ao longo da história, né? Assim que foi mudando, ou se, enfim, é proposital mesmo.
0: É, talvez o diabo somente com essa função é, unilateral de tirar a vida seja um diabo mais fraquinho, né? <risos> mais fácil é. aí de develar. Talvez, é verdade, Carol. Mas também né? é, um diabo... é pior, né? Porque
1: a velha tem um certo conhecimento. O diabo simplesmente é esse predador que está querendo acabar com tudo. Mas aqui nesse ponto, a Clarissa é, chama atenção para... Para os sete personagens que ela chama de principais agentes da transformação. Dessa donzela, né?
0: Olha, sete novamente, Irina. De novo sete, exemplo. é. é. Vão, vão se ligando nisso.
1: E vai aparecer mais sete nessa história ainda. Uhum. E... Mas aí, a gente... Enfim, vamos fazer essa pontuação aqui também. Porque acho que isso serve depois para a interpretação dos próximos estágios também, né? Isso. Então, a gente vai ter essa donzela, né? Que é o que ela chama de psique sincera que estava adormecida e que é a parte da psique que é capaz de suportar o exílio do iniciado, né? Que é capaz de suportar... Sim, imagina, é difícil, né? Ela saiu da casa dos pais, que tem uhum. é riqueza...
0: É a heroína da história, digamos. É né? a
1: heroína da história. A Carol e a... e a jornada da heroína aí, né, Carol? É, você...
0: gente, eu estou lendo, estou fascinada. Depois, se der, a gente comenta um pouquinho sobre isso. Aí, a gente tem o espírito de
1: branco, que é esse guia, né, que protege ela e ajuda ela a se alimentar. Aí a gente tem o um jardineiro que cultiva a alma, né? E
0: até a Carol fez uma, um comentário aqui. Carol, você não quer falar? Isso, foi um comentário do próprio livro. Foi um excerto né, que eu tirei do livro que diz o seguinte, ó, a autora fala o seguinte para nós. Ó. A psique da mulher precisa constantemente semear, tutorar e colher novas energias a fim de substituir a que estiver velha e exausta. Então, esse jardineiro faria essa, esse papel de cultivo da alma, né? Por isso que eu achei interessante é, trazer esse, essa fala da autora, porque o jardineiro, ele não aparece tanto, na, ele aparece muito rapidamente. E a gente, talvez, por ele aparecer pouco na história, tenda a dá-lo um pouco menos de importância, enquanto ele é fundamental para uma vida inteira né, da, da mulher.
1: Pois é. Aí a gente tem também o rei, né, Carol? Uhum. Que ele... Ela fala dele, assim, como... Que ele representa um tesouro de conhecimento de outro mundo, né? E possui a energia, assim, ele possui... O, o que é necessário para colocar esse conhecimento em prática no mundo sem desculpas ou protelações. E Isso. eu fiquei pensando na comparação dele, assim... E, e ele tem essa coisa, né? Esse rei é o filho da rainha-mãe. Que, enfim, eu já vou falar, mas... É, ela tem muito dessa natureza selvagem e aí esse rei me faz pensar naquela criança é, espiritual gerada lá pela mulher, de, mulher foca, a de foca a pele de alma a criança Enfim, dual, né? a criança dual, que tem essa capacidade de transitar pelos, pelos dois mundos aí, né?
0: É, é. Pode, talvez seja uma complementação, mas para mim o rei ele é o arquétipo do ânimos, né? o arquétipo masculino Sim. saudável dentro da mulher, porque a mulher tem uh, aspectos, pode ter aspectos é, negativos, né? um, um, por exemplo, a gente fala assim, é, um ânimos minado, ou seja, um ânimos que não trabalha com ela, trabalha contra ela. Então, é por isso que a autora fala muito dessa questão de pegar o conhecimento que se adquiriu na iniciação e trazer para a prática. O tempo inteiro a autora está falando isso em todos os capítulos. Então, um ânimo saudável, ele, ele, na vida prática da mulher, ele é capaz de dar exatamente essa, é, essa força né, da mulher trazer para a prática o que ela quer fazer sem desculpa ou, ou protelações, como você disse, Irina.
1: Mas eu acho que é justamente isso, Carol, é por ele, quando, você, quando a gente diz que ele é filho dessa rainha-mãe, quer dizer que ele, ele teve em contato, que é um ânimos que teve contato com essa isso. outra parte da psique, e que, assim, ele conseguiu interagir, né, é, é assim que eu interpreto, não, não dá pra pensar numa relação de mãe e filho mesmo. Não, é, é um ânimos saudável, saudável, é isso Porque tem essa relação, porque consegue
0: entender essa, essa rainha-mãe, né. Isso, exatamente. Acho que a gente, o que a gente falou aqui se complementa, né? É, Sim. Nessa, nessa, questão, é, você está, eu concordo, né? Ou seja, por ele ter tido esse contato e ter conseguido estabelecer o diálogo com a rainha mãe, ou seja, com a natureza selvagem, ele passa então, ou ele consegue se expressar dentro da mulher como um ânimo saudável e não como um ânimo minado.
1: É, enfim, é, é esse o objetivo de ânimos, gente, é o rei.
0: Inclusive, assim, fazendo um parênteses, é, segundo o próprio é, Joseph Campbell, nesse livro aqui que eu tô lendo, que é A Jornada da Heroína, é, ele teria dito a essa autora, né, ela foi procurá-lo, com dúvidas, né? na, na década de 80, mais ou menos, sobre é, o livro dele, mais clássico, que é O Herói de Mil Faces, ela teria perguntado a ele sobre, pô, mas que, e a jornada da heroína? Onde é que fica, né? E ele teria dito a ela que a mulher não precisa fazer esse ciclo porque ela teoricamente já nasce é, com esse ciclo perfeito né? O quem tem que fazer isso é o homem né? é o arquétipo masculino então esse rei aqui provavelmente é um rei que cruzou, digamos assim, a jornada do herói e por isso no final ele consegue encontrar a rainha mãe e estabelecer essa relação saudável né? de ser um ânimo saudável
1: pois é é um objetivo.
0: <risos> <risos> e aí,
1: a gente tem o um mago. E, Carol, aqui eu vou ter que fazer um parênteses depois que eu falo desse mago. Uh -huh. é, o mago, ah. né?
0: Já um... sei até o que que é. <risos> pois é.
1: Ele, que é esse mago que o rei leva junto pra conversar com o espírito, né? Pra interpretar aquilo ali. Ele representa a magia direta do poder da mulher, né? Uh -huh. e, e aí, ela dá exemplos quando ela fala desse personagem. Ela fala assim, não... Os, são a vista e a audição aguçadas, né, uma capacidade solidária de ver através dos olhos de outras pessoas e assim, que ela fala que são coisas que pertencem ao instinto feminino né, Isso. mas eu fiquei pensando, Carol, quando eu li assim enxergar melhor e te ouvir melhor, né Para que é esses olhos <risos> tão grandes <risos> eu lembrei da Chapeuzinho Vermelho é o lobo da Chapeuzinho Vermelho de novo <risos> gente Pra quem tá acompanhando aqui, lá no começo eu, eu fiquei obcecada com a Chapeuzinho
0: Vermelho e a gente nunca nem falou dessa história, né, Carol? Foi, verdade. Eu acho que a gente tem que fazer um capítulo aí só para Irina explicar isso. Capítulo o lobo. <risos> pra... O Lobo Bom, né?
1: O Lobo Bom, gente. Nada de matar o lobo. Eu acho que essa é a minha mensagem aqui. Mas, enfim, o é, é, mago é, é essa capacidade mágica, mas não necessariamente mágica, né? Meio só...
0: metafísica, assim, né?
1: É, eu diria que são sentidos aguçados, né? Aham. Uhum. E aí a gente tem a rainha mãe, que tem milhares de habilidades e de interpretações para ela, mas ela representa a fecundidade, né? E ela tem essa capacidade também de detectar, enfim, o predador, né? De aprender as maldições, de saber quando é uma armadilha e quando não, né? Uhum. E, aí além de fertilidade, ela tem a coisa da, voca... da, da vulnerabilidade, né? E a capacidade de ver... Enfim, eu achei aqui legal uma coisa, eu até anotei no livro, que ela fala de uma capacidade de o solo ser vulnerável à conquista, né? Uhum. Que é, seria essa vulnerabilidade. E aí eu fiquei pensando de novo, a gente falou em algum capítulo, ou em vários capítulos, sobre um vocabulário diferente, que é a... Que é a que a Clarissa utilizaria, né, que ela usa a palavra ingênua com uma interpretação totalmente diferente do que a gente está Exato. Falando. E eu achei que aqui, vulnerabilidade, ela também está usando de um jeito diferente, né? Não, é, é, eu acho é.
0: que talvez, porque a gente, num primeiro momento, associa a palavra vulnerabilidade a algo negativo, a você se expor. Mas, uma assim... Uma fraqueza, com... né? Uma fraqueza, e aqui ela tá mas falando pelo vulnerabilidade. Meio como fecundidade, assim, Isso, né? esse solo exatamente. A ser conquistado para dar frutos, né? Sim, e a e... vulnerabilidade é, é também, é, no sentido sadio da palavra, ela é, é ela que permite a conexão entre as pessoas.
1: Pois é, enfim, é, mas não é assim, de novo, né? Ela
0: não necessariamente usa as palavras com os sentidos que a gente está acostumado a ouvir por aí. Isso, então é importante quando a gente estiver fazendo a leitura do livro que a gente se atente a isso, né? faça um exercício de tentar compreender as palavras dela mesma, porque quando uma, é, um pensador, sei lá, um teórico ele traz uma palavra num sentido diferente daquele do senso comum geralmente ele explica isso, ele explica, Sim. ele dá uma definição para o que ele quer dizer com aquela palavra, e ela faz isso ao longo do livro vocês não vão ficar perdidas né? nesse sentido.
1: É verdade. Não, 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 não corremos esse risco, mas eu não. só achei legal pontuar mesmo. E aí, o sétimo personagem que ela fala aqui, como sendo um agente de representação da psique, é o próprio Diabo, né? Isso. Que é esse, esse predador natural da psique, tipo o barba azul, né? Isso. E, e ele representa essa natureza dual da alma da mulher, né? Só que, nesse caso, ele tá substituído por uma figura só, né? E uhum. ele é uma força que tem que ser dominada e contida, porque senão a mulher vai cair naquele risco de ruína, né? Vai chegar no, no ponto irreversível.
0: Então, são esses,
1: esses são os sete, assim, principais da história, né? Os que, pelo menos, são os agentes de, de transformação. A gente tem vários outros que vão aparecendo aí ao longo da história.
0: É, e eles estão dentro de nós. Eles precisam ter uma harmonia, né? Talvez eles não estejam harmônicos, como a gente acabou de descrevê-los aqui, mas eles estão. E todos eles juntos formam é, o que ela chama, mas na verdade não é ela, né? isso é um termo da alquimia medieval, a conjunctio. Bom, não sei como é que fala né, essa palavra aí no original, vamos falar como está sendo escrito aqui, a conjunctio, que é justamente um termo alquímico né, que representa essa união Bastante transformadora entre elementos dessemelhantes. Isso é importante. Não são elementos parecidos que se unem, não é uma, a, essa união muito positiva, né, oriunda desses elementos aí é, dissemelhantes e que necessariamente vai estar atrelado àquilo que nós já, vi, nós já vimos ao longo dos outros episódios, que é esse ciclo da vida, morte vida, vida, morte vida constante é, da nossa vida, né. Então, é, é interessante a gente entender esses elementos como eles estando dentro de nós. E o que ideal seria a gente fazer essa união é, harmônica né, entre eles, criando essa conjunção, né?
1: Pois é. E é, eu acho que eles só formam isso, assim, a minha interpretação aqui, né, Carol? Uhum. Me corrija se eu estiver falando bobagem. Mas é porque essa, esses elementos só vão... Uh, enfim, eles já estão no processo, né? Mas eles só vão passar a ser um elemento só é, uniforme, assim, vamos dizer, uma vez terminado esse processo de iniciação, né? É,
0: eu, eu concordo. Eu acho que ao longo do processo eles não vão estar equilibrados, digamos assim. Você pode até ter um ânimo saudável, mas talvez ah, você não tenha aquele contato com a velha sábia, e assim vai ser diferente para cada uma, né? Mas eu concordo que ao fi, quando nós passamos por um processo de iniciação, realmente eles tendem a se equalizar. Lembrando que ao longo da vida a gente pode passar por mais de um processo de é, iniciação. Então, em algum momento pode haver um desequilíbrio e aí sim você parte para um outro processo. Pois é, não é uma coisa que você adquire uma vez e você vai ter para sempre, né?
1: É, eu acho que pode já ser, falou ser que sim. sim.
0: E é, outros pode ser episódios sim.
1: também, né? Que uhum, já. são vários começos e vários finais ao longo é, da vida.
0: É, e que é normal a gente ter medo mesmo, mas o ideal seria poder enfrentar é, esses recomeços, esse, o ciclo da morte para dar origem a uma nova vida.
1: Bom, e aí a gente já falou um pouco no episódio passado, né? Dessas peras que o rei tomava conta, né? Que elas representam essa nova vida. A Carol falou bastante da, da pera como semente, né? Então, agora a gente está nesse ponto, né, falando das, do, que que essa, do que que essa donzela encontrou no jardim, né, e, e a autora diz que essas peras sempre vão estar no, no caminho, vão, vão se apresentar no caminho de quem sentir fome ao longo dessa jornada de iniciação, né. Então, é, é quase que um fica calma, tá tudo bem, você não vai morrer de fome no caminho, né.
0: Isso, ela, nesse ponto, ela volta um pouquinho né nessa questão da simbologia das peras Sim. e, e naquilo que a Irina falou sobre o rei não ser um rei possessivo ou mesquinho, muito pelo contrário. Aquela contagem das peras, como a Irina disse, é a, é a atenção do rei em busca da chegada desse alguém pronto ali para a iniciação. E na hora em que a donzela come a pera, é justamente como se ela, digamos, entre aspas, aí, tocasse o sino né para sua chegada. E a ajuda vem logo de imediato aí, é, através, né, por meio do rei, do mago, do jardineiro e dessa velha mãe aí, que vem pra acudi-la, né, ou pra nos acudir.
1: Pois é. E aí, assim, esse processo ela, ela fala que todo mundo acaba chegando nesse pomar do rei em algum momento, né, que a gente não escapa disso. Mas essa chegada não é tão simples, né, Carol? Ela não. tem que ultrapassar um poço que é o, aquele espírito branco lá, que, que vem acompanhando Acompanha, ela, é. né, protegendo, eles vaziam fosso. para ela atravessar, essa, esse, né, para ela não se afogar no fosso, e, e poder comer as peras, né, poder comer a pera. E esse fosso, a, a Clarissa fica um tempão falando dele, do simbolismo dele, né, ela fala do rio Estige, é assim que pronuncia? Eu acho que é. Enfim, ela fala desse rio, que é um rio que simboliza a morte, né, é, na cultura na, na na cultura egípcia né antiga tem aquela coisa da de, do rio que era cruzado né pelo quem tinha sido morrido tinha aquele canoeiro isso, isso. E, e é um pouco essa simbologia né de fazer esse de fazer essa passagem mas a uhum. mulher não pode ficar muito tempo nesse ela, é como se ela tivesse morta por um instante né quando ela entra nesse quando ela cruza esse rio né como se ela tivesse passado por isso mas ela não pode ficar aí, porque ela não pode ficar muito tempo nesse, nesse estado de morte não. constante que a... Que a não Clarice mesmo. Fala, né? Porque senão ela entra nesse estágio de letargia do ciclo criativo e aí isso pode né, ser uma letargia eterna, vamos dizer assim.
0: Exato, e... isso pode fazer muito mal para a mulher ficar nesse ciclo de estagnação, vamos dizer assim, né? Você falou do, do canoeiro, né, lá do, dos egípcios, e eu lembrei também que na Divina Comédia, até recentemente, foi o dia da Divina Comédia. É, a gente, hoje é dia 28 do 3 de 2021, foi há uns dois dias, mais ou menos. E lá na Divina Comédia também tem muito essa simbologia dos, dos rios, né? O rio que é flamejante, esses canoeiros também estão lá na Divina Comédia. Olha, é um livro que eu quero atacar em breve, viu, Irina? Porque oh. é, é também um ciclo de iniciação, né? Se a gente, ele é, é similar com essa... Uh, com isso aqui, né? Que é essa iniciação mostrada aqui pela Clarissa.
1: Isso. É. Acho que depende de como a gente lê. Vários livros vão entrar nessa categoria, né, Carol? É. é. Depende da interpretação que a gente dá. Do, do, Alguns do... são mais superficiais, digamos assim, né? Nessa da casca trajetória. de É. Ah, não, é. sim. Mas eu tô falando... Tem vários... Mas outros são que bem consegue... profundos. É. Pois é. E, enfim, a mulher, né, ela tem que passar pela terra dos mortos na descida, e às vezes ela fica confusa e acha que ela vai ter que morrer, né? Mas não é verdade. Ela tem que passar pela terra dos Isso. mortos como criatura viva, né? A Clarissa fala, porque uhum. segundo ela é assim que a gente vai conseguir finalmente gerar consciência, né? Eu acho que tudo nesse capítulo, nessa história da donzela uh, sem mãos, é uma forma de se gerar consciência. Ela tá lá. É, livre, leve, solta, varrendo atrás o quintal da casa dos pais. E aí, é, o pai dela faz esse pacto. Ela passa três anos esperando chegar o diabo para buscá-la. Aí ela, enfim, consegue não ser levada, mas tem suas mãos mutiladas, né? Tudo isso são, são para a mulher começar a acordar, né? E,
0: e entrar nesse estado de consciência. Pelo menos foi assim que eu enxerguei, né? É, e eu acho assim que, novamente, né, trazendo para a vida prática, eu não sei, eu já estive nesse mundo dos mortos algumas vezes, <risos> e um mantra para mim foi super importante nesses, nesses momentos, né, foi assim, eu falava para mim mesma, vai passar, vai passar, vai passar, eu acho que ficar me badalando esse vai passar, sabe, Irina, fez com que eu justamente não morresse, ali naquele momento né, de inferno, vamos botar assim, uhum. Isso foi, é, ter essa consciência, por mais difícil que tivesse sido a situação, por mais é, desesperança que eu sentisse naquele momento, eu me repetir esse mantra, de certa forma, fez com que eu não entrasse, nisso aí que ela fala dessa estágio de letargia, do ciclo criativo, né? por mais difícil, por mais doloroso que tivesse sido. Que bom, né? <risos> é, então Nossa, cada uma gente... vai achar, né? O seu... Cada uma vai achar seu mantra, né? Mas o... Isso, o que eu isso quero é que dizer por... é que talvez
1: é quem é que é vai importante...
0: passar, né? Exatamente, que é importante cada uma definir para si o que seria esse mantra. Pode ser algo que você faz, ou algo que você diz para você mesma. Qualquer coisa que você se agarre aquilo para poder suportar. Para realmente você não sucumbir. E eu acho que, Carol, o importante aqui também é
1: frisar que esses momentos são passageiros.
0: Isso, Talvez por isso, isso que o Vai
1: Passar seja bom, né? Porque isso. são passageiros, assim. As coisas boas passam, mas as ruins
0: também passam. Exatamente. Elas não ficam, diferentemente de como algumas pessoas querem vender isso, né? Muito pelo contrário, não passa. Olha, gente, já visitei diversos infernos, tá? Passa. Fiquem tranquilas, lembrem-se de mim. <risos> Se eu passei, vocês passam também. Todo mundo passa, Carol. <risos> Exatamente. Não, não achem que aquilo ali é o fim, não. Muito pelo contrário. É somente o fim de um ciclo de morte. Mas logo depois, atrás dele, está escondido ali uma vida muito profícua para cada um de vocês.
1: Pois é. E aí a gente tem, é, de volta ao jardim, né? A donzela, na segunda noite, quando ela tá comendo a pera... Vem aquele mago que o rei trouxe com ele... E pergunta a donzela, né? Se ela e o espírito que a acompanham são deste mundo. Uhum. E ela dá aquela resposta meio ambígua, né? Ela fala que foi desse mundo, mas que não é mais desse mundo, né? E quando ela fala isso, né? que Ela, ela se declara aí com dupla cidadania... Ela tá querendo dizer que ela é desse mundo, mas que ela tá vivendo de acordo com os ciclos da vida-morte-vida, né? Que ela uhum. tá nesse contexto. E, e de novo, aqui, é, ela também me lembra aquela criança medial, né? Da história da pele de foca, a pele de alma. Ela tá circulando nos dois lugares sem se perder.
0: Uhum. Ela tem essa capacidade, exatamente.
1: Pois é. E aí a autora conta uma coisa que, é, que ela fala de semin... Parece que ela faz uns seminários, né? Sobre esse capítulo do livro, né? Sim,
0: exclusivamente sobre esse capítulo. Foi o que ela falou.
1: Pois é. E aí ela fala que durante os seminários que são baseados nessa história, né? Ela faz algumas perguntas para ajudar as mulheres a, a entenderem as suas viagens pelo mundo subterrâneo, né? Eu convido as pessoas a talvez darem uma lidinha nessa parte do capítulo, para quem tem o livro. É... Porque ela, enfim, ela propõe que essas respostas, essas respostas sejam dadas tanto individualmente, por cada uma, como por todas juntas, né? Pelo grupo, assim, né? E ela fala que essas, essas perguntas, eu achei isso uma imagem bem bonita. Essas perguntas criam uma rede luminosa, né? Que vai se tecendo uhum. à medida que as mulheres vão conversando, né? É... E ela tem, assim, uma, enfim, eu achei uma passagem bem bonita do livro. E aí é, as perguntas, assim, para vocês terem uma ideia assim, do que, que a gente está falando, né? elas são, por exemplo, como se pode viver no mundo da superfície e no mundo subterrâneo ao mesmo tempo e na vida do dia a dia, né? Assim, como é que a gente vive nesse ciclo de vida-morte-vida e a vida do dia a dia? Que a gente, assim, Isso, com que trabalho. A gente tem que fazer, filhos. né? Exato. É, o que precisamos faz fazer para descer até o mundo subterrâneo sozinhas Imaginando que assim, esse guia né, não vai vir alguém pegar na nossa mão. Né? Vai ser um guia que vai surgir em algum momento. É, quais as circunstâncias na vida ajudam as mulheres nessa descida? Podemos optar por quanto a partir ou ficar? né é, Que ajuda espontânea você já recebeu da natureza instintiva numa hora dessas? Então, são, é esse tipo de perguntas. Né? E aqui a gente retoma também uma coisa que ela falava muito não é bem a mesma coisa mas de novo né a gente se perguntar as coisas para ir criando espaço na nossa cabeça para elas isso
0: e ela fala ela você vai tem mais alguma pergunta Irina posso não, pode falar Carol ah então é, ela fala muito sobre isso porque eu acho que essa é, é uma dúvida muito grande que a gente tem é, ou, ou é o maior problema que a gente passa quando a gente faz essas descidas né é como como conciliar o mundo real, concreto, onde a gente trabalha, onde a gente é mãe, onde a gente é esposa, onde a gente é amiga, onde a gente é filha, e assim, né, dentro desses, dentro desses papéis aí que nós assumimos no mundo real, um, e essa descida, né, essa, entre aspas, né, uma depressão, às vezes a gente até sente depressão nessas descidas, literalmente ela disse que é muito importante a gente manter os pés na realidade, ou, como eu gosto de dizer, né, estar com os pés fincados na realidade. E essas tarefas do mundo objetivo, quando a gente está nesse momento, de, nesse estado aí de dupla cidadania, é fundamental, porque esse vínculo entre é, o mundo subjetivo e o mundo objetivo é justamente o que nos ajuda a manter esse equilíbrio, eu diria até uma saúde mental, física e mental, né? Então, para a gente sempre ter isso em mente, por mais difícil que seja a gente atuar no mundo concreto, quando a gente está na descida, nessa dupla cidadania, ao mesmo tempo é aquilo ali que mantém a nossa sanidade. Acho que quem já passou por isso vai entender muito bem essa passagem aqui. E no segundo dia, essa mulher ela come uma segunda pera, não é isso, Serena? Isso. E... E, e é justamente ali onde ela se alimenta desses segredos aí, desse ciclo da vida, morte e vida. Quando ela sabe, ela tem consciência. E nesse livro da Jornada da Heroína, ela fala muito sobre isso. É de nós termos a consciência de que na descida nós vamos ter ajuda. Então, quando ela come esse segundo fruto, essa segunda pera, essa segunda alimentação daquelas sementes, ela internaliza esse relógio desses ciclos de vida, morte e vida, né, e aí ela se pergunta, bom, mas, é, né, ou a gente se pergunta também, né, mas onde <risos> tem essa pera, né, cadê para no mim, mercado? <risos> essa dupla cidadania tá uma bagaça, né, só coisa ruim, já acordo com aquela sensação, assim, de, de ansiedade, né, então onde é que a gente acha, onde é esse supermercado aí da, da outra vida, né, <risos>
1: Pois é, sem no oba.
0: Não é no pão de açúcar, não, gente. Aí ela fala o seguinte, que é, a gente tem que mergulhar nesses mistérios aí do feminino, dos ciclos da terra, dos insetos, dos animais, das aves, é, porque comer a pera é justamente saciar a nossa fome criativa. E ela já falou isso em vários outros momentos, né? Um, de que é, nós temos uma fome criativa interna bastante imensa, e que muitas vezes a gente, pela vida prática, a gente acaba não exercendo essa fome criativa. Você sabe, Irina, que tem dias que eu me sinto meio assim, sem, ra sem razão aparente, meio deprê, assim, sabe? E eu já acho já pensei... que todo mundo, Carol. <risos> é, tô, acho que todo mundo, né? Mas, é, mas sabe o que, é que eu aí, sabe o que, é que eu faço? Eu já aprendi. Eu sento e escrevo, na hora passa. Olha é só. impressionante. Depois que eu li isso, né, e que eu falei, ah, deixa eu tentar para ver se é essa minha fome de criatividade que está gritando lá dentro, né? E realmente eu tenho aqui umas folhas de papel pautado que eu faço aquelas páginas matinais às vezes, né? De manhã cedo eu escrevo algumas coisas para até para organizar meu pensamento. E, e eu percebo que se eu tô num dia desses assim que eu tô mais angustiado e tal, é passa, passa, passa na hora. Impressionante.
1: Fica mais uma dica, gente. Pra, né? Uhum. Claro que não necessariamente pra todo mundo vai ser escrever, pode ser outra coisa. Isso. Vai, vai respirar, vai caminhar lá fora, né? Uhum. É... Você sabe que eu acho que pra mim isso funciona muito bem, essa, umas caminhadas, mas tem que ser sozinha, gente. Não adianta ir com alguém falando que não, não, vai, hum. não é a mesma coisa. Mas você vai andar sozinha, parece que a cabeça, não sei, faz uma limpeza, assim você fica olhando os outros e pensando, parece que seu pensamento vai se assentando, assim, você vai, é, eu, para mim funciona bem também, é uma caminhada assim.
0: Pois é, cada uma vai achar o seu jeito, né, mas eu acho interessante achar esse jeito, né, de, de voltar ao centro.
1: Sim, que eu só, só, tô, só quis aqui exemplificar que não necessariamente é. se vai
0: ser escrever, né? Isso, é, isso, mas eu, seu eu Sim. O meu, por exemplo, o meu exemplo, certamente, é lastreado pelo fato de eu ser escritora, né? E de não, essa ser, ser a minha sido. forma de criatividade. Mas, realmente, Sim, a Irina mas... tá certa. Cada um vai ter uma forma diferente de achar isso. É,
1: aí. e às vezes não vai ser nem necessariamente, assim, você é dançarina, então não, não é que você tem que acordar, levantar da cama e sair dançando. Pode ser que seja outra coisa, né?
0: Pode ser isso. Lá,
1: ficar olhando pela janela. <risos> parada, assim, sem, né? Não... Num... São várias formas. Assim, isso,
0: é pensando, isso mesmo. né?
1: E a, e a gente tem aquela intuiçãozinha que diz o que, que a gente precisa, né? Se a gente precisa ficar mais contemplativa, se a gente precisa fazer alguma coisa. A gente sabe, né? Eu acho, no fundo. Isso. E... E aí... Mas voltando, né? Ela come uhum. essa segunda pera lá no jardim e o rei né? enxerga, essa mulher vê e ele automaticamente, instantaneamente se apaixona pela por essa donzela, e diz que quer casar com ela, que quer cuidar dela, né, e, e o que a Clarissa fala que é muito interessante, que ele, e a mulher tava toda desgrenhada, né, Carol, toda suja, Isso. não sabe sei quantos dias, então, é, e aí, o que a Clarissa fala é que esse rei reconhece a donzela, não apesar do estado dela, né, não apesar de ela estar toda desgrenhada, suja, não sei o que, mas por causa desse estado, né? Isso. Aí, ela não precisa se disfarçar, né? Que nem a Cinderela faz. <risos> é, pois é. Vai lá com a carruagem de abóbora transformada em carruagem, mas o rei, pro rei se apaixonar por ela, ele, ele reconhece essa mulher como o seu igual. E é por isso que ele se apaixona por ela, né? Eu acho que é uma coisa, assim, aqui ela já tá num processo num, num processo, não, ela já está no momento do processo de iniciação em que esse rei a reconheceu como igual. Talvez ali, lá atrás, antes dela ser mutilada, antes dela, enfim, começar a, essa perambulação, ele não a tivesse reconhecido.
0: Talvez. Talvez, exatamente. E ele, ela continua falando né, que nessa época aí meio esquisita, que a gente está meio nas profundezas, mas também a gente está na superfície, a nossa vida ela não é tão no ideal aí, como a gente gostaria que fosse. Uh, e a gente recebe esse alimento, é o que o Jung chama de tensão dos opostos, Freud fala em bifurcação e alguns contadores de histórias chamam de nascer de novo, né? Tudo a ver aí com se alimentar da pera. E que esse casamento, então, que se concretiza entre o rei da terra dos mortos, e essa mulher, essa donzela sem mãos né, da terra dos vivos, é esse casamento entre é, díspares aparentemente díspares, mas que pode durar para sempre, ou até mesmo até o momento em que um novo aprendizado é, seja necessário. O que eu achei interessante, né? É, eu acho que essa disparidade entre os dois ela é aparente, ela, acho que na profundeza ali ela não é. eles não são tão díspares assim. Uhum. Eu acho que eles são mais semelhantes do que diferentes. Do que de... Por isso que ele a reconhece, né, Carol? Exato. Porque existe uma fagulha de, um, de, de coisas iguais entre ambos.
1: Pois é. E aí, quando eles se casam, o rei manda fazer mãos de prata para essa donzela, né? Uhum. Aí tá de novo a prata, né? Teve o machado de prata e agora as mãos de prata, né? E o que, que essas mãos querem dizer, né? O que, que elas representam? Elas são mãos espirituais que permitem a essa donzela... É, maior compreensão do mundo espiritual, né, uhum. é, é engraçado a gente pensar em mãos, né, que são coisas que pegam coisas palpáveis do mundo material, né, do mundo do ego, vamos dizer assim, como sendo mãos espirituais para uma compreensão, né, desse, desse mundo, Uh, Isso não
0: palpável. Pega... Exato. Pegar alguma coisa que no início você não entende, passar por um processo e, tor... e, e passar a conhecer aquilo, né? Isso seria esse processo das mãos.
1: Uhum. E assim, eu, eu, ela até mais pra frente na história, a donzela vai recuperar as mãos dela, né? As mãos renascem, e ela nunca joga fora essas mãos de prata, ela, ela guarda essas mãos uh, como presentes, né? Isso. E... E é como se a gente tivesse concluído um trabalho, mas você não precisa jogar ele fora, né? Você guarda ele ali, aquele, Isso. aquele aprendizado,
0: né? É, porque aqui ela foi a faísca, né? Do início da reconquista das mãos, né, dela. De, as mãos. E aí, simbólicas ou não, né? Dela.
1: Sim. E aí a, a Clarissa faz uma comparação dessa donzela. Essa, esse estágio do capítulo é muito rico, né, Carol?
0: É, ele mas... é longo, é verdade. Ele é longo.
1: Ela faz essa comparação da donzela com efaístos, né? Ela é. diz que ambos, é, né, são irmãos em termos arquetípicos, porque Exato. dois têm pais que não têm consciência do valor deles, né? Uhum. Vou, assim, contando rapidinho a história dele. É, ele é filho de Zeus com Hera, e quando Zeus, aparentemente, era muito ciumento e possessivo. Eu adoro esses deuses gregos, gente. <risos> e aí, ele ordena que a mãe, né, que a Hera jogue o menino, dê o menino ao nascer. Aí ela obedece, mas quando ele cresce, ela reintegra o menino ao Olimpo, né, o filho, né, já não mais o menino, na Olimpo, né, e ele tinha se tornado um ouives e prateiro muito talentoso, e aí uma vez, enfim, era Zeus ali quebrando pau, mas... Um <risos> pra variar, estado, né? Briga de marido e mulher, não se bota a colher, né? Mas e é faístas... Foi lá, tomou partido da mãe, e aí Iseus jogou ele lá de cima, lá do alto, e aí ele teve ambas as pernas destroçadas quando ele caiu no chão, né? Mas ele, usando o conhecimento que ele tinha aprendido como Ourives e prateiro, ele construiu, reconstruiu suas pernas, né? Isso. E aí ele passou a fazer todo tipo de objeto
0: mágico, enfim. E ele tornou-se um deus do amor e da restauração mística. Nossa, eu adorei o hefaístas, assim. para literatura infantil, ele funciona super bem. É? Bom, então... Eu achei bem legal a comparação aqui, né?
1: E aí eu lembrei que, assim, a gente tá aqui tentando fazer sempre, né, os, os ganchos com capítulos anteriores. Aqui a gente já falou bastante do pele de alma, pele de foca. Mas nessa história do efaístos né? Como na história do Meia Lua, é, ele teve que colocar em prática o aprendizado dele. Exato mesmo sendo filho dos deuses, ou seja, não tinha magia que pudesse reconstituir essas pernas dele, não tinha ilusão que fosse dar essas pernas de volta para ele. Ele tinha que usar o conhecimento dele, ele tinha que colocar em prática o que ele aprendeu para se salvar. Eu achei assim essa comparação muito boa, porque não é nem com uma história do livro, né, desses contos que ela
0: selecionou. E e ela traz, né, ela começa, ela entra aí um pouco na mitologia, fala do Efaístos e ela volta à Perséfone, que a gente já chegou a falar sobre ela também. É, que ela, a, a Perséfone, ela faz essa descida também ao inferno, né, ao mundo de Hades que é o deus aí das profundezas, o deus do inferno. E, e ela diz isso, que a Perséfone ela não era apenas uma mulher, mas ela era a rainha da terra dos mortos, né? E o, o, esse mundo subterrâneo onde ela era, digamos assim, é, ela era soberana ali naquele mundo subterrâneo, chamava-se Eliseu, que é justamente terra das maçãs, né? E aí ela traz uma ela chega a falar um pouquinho de Avalon também, é, não sei se vocês conheceram né, as lendas do rei Arthur Que Avalon Arthur. em, em Arturiano Seria justamente é, terra das maçãs Então como todas essas coisas aí é, Acabam é, estando relacionadas né? Apesar da gente falar da pera A gente chegou a comentar acho que no capítulo passado no... Que poderia ser maçã também Porque o foco não está tanto no tipo de fruta Mas no, na semente que elas comportam é bem sim. legal dela fazer essas comparações aí nesse finalzinho do capítulo. Então... E ela fala
1: bastante das maçãs, né? Desculpa, Carol. Sim, tô sim, claro. Porque ela fala também daquela macieira lá do comecinho, que a menina estava perto da macieira. E ela compara a menina Isso. com essa macieira florida, né? Que tinha todo esse potencial. É... Enfim, então ela faz uma digressão aqui até que bastante longa, né? Aham. Uh -huh. Por isso que ela
0: acaba né pegando, aí fazendo essas pontes com a mitologia para poder... É, porque ela sempre fala né que a gente sempre aprende as coisas por meio das histórias. Acho que é por isso que ela está sempre fazendo essa ponte com as histórias. Sim. E ela traz essas que ela conhece. E essa donzela sem mãos, então, retornando à nossa história, ela é coroada ao, ao, no momento em que ela se casa com esse rei. Mas a coroa dela ela é, seriam a coroa dela seria justamente essas mãos de prata, essa, essa fagulha do início da compreensão do porquê dessa descida, ou um, um primeiro pit stop, digamos assim, né, porque mais outras coisas acontecerão ainda.
1: É, e ela fala que justamente a Perséfone, né, e uhum. a donzela da macieira florida do quintal dos pais são a mesma hóspede temporária da região selvagem né? isso exato e ao mesmo tempo que elas são rainhas elas são hóspedes temporárias porque elas estão só cumprindo um processo
0: um ciclo exatamente exato. Então, ao final, né, dessa quarta fase, desse quarto momento, é, esse, esse trabalho de descida às profundezas, ele se completa, porque, ao final, ela tem essa coroação ao se casar com o rei, né? Então, nesse momento, é que ela é coroada, então, a rainha da vida e da morte. Assim como o Persephone foi também, né? É isso aí, Carol.
1: Já falamos bastante esse, esse estágio que é muito rico, bastante longo então acho que a gente pode parar por aqui e se encontrar para
0: o quinto estágio, o que você acha? eu acho ótimo, então, um beijo para você Irina e um beijo para todas aí que estão nos ouvindo
1: beijos